Du lytter til en i Håpodden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om mensen og träning. De siste årene så har det blitt mer fokus på at kvinner skal trene etter sin menscyklus, for det kan være at vi har noe å vinne på å legge opp treningen etter syklusen vår. Hormonene i kroppen påvirker oss mer än du tror, och akkurat som at PMS er kjent for att påvirke humøret ditt, så kan det se ut som om syklusen din også påvirker treningsprestasjonen. Kan du derfor få en bedre träningseffekt av att lære dig mer om når og hvordan du skal trene under de ulike fasene av syklusen din? For å gi oss økt kunskap om dette, så har vi i dag to gjester igjen i Håpholm, nemlig professor Kari Bø og coach Mette Pettersen Mo. Kari forsker på bland annat bekkemunnsproblematikk, delte magemuskler etter graviditet og menstruasjonsproblemer. Hun har stått bak en lang rekke vitenskapelige publikationer om bland annat kvinnehelse, i tillegg til et høyt antal allmennrettede artikler, videoer, DVD'er og bøker. I tillegg til full stilling her på NIH, så har Kari hatt en 20% stilling som projektleder på Akershus universitetssykehus på avdeling for obstetrikk og gynekologi. Og hun sitter fortsatt i ledelsen i det tverrfaglige bekkensenteret på samme sykehus. Mette, hun har tagit sin idrettsvitenskapelige utdanning på bland annat NIH i 2012 og mastergrad ved Universitetet i Sørøst-Norge i fjor. Siden 90-tallet så har Mette jobbet i treningssenterbransjen, men i 2013 så gick hun ut av det og startet som coach for treningsentusiaster som hade et brennende ønske om å utvikle sig og nå hårete mål. Mette har specialiserat sig i uthållning och triathlon och vet du i 2018 så vant hon kvinnoklassen i Norsman och hon blev nummer 12 totalt och satte löperekord med 50 minuter. Så låt oss önska damerna välkommen. Välkommen i studio begge to. Tusen tack. Tack för det. Vi kan ju starta med en ny gäst i en iHopod sammanhang Mette. Välkommen. Har du lust att se si lite mer om vem du är er, utöver det jag akkurat sa? Ja, kan jag ju se. Si. Jag har ju för första gången är här så måste jag först säga si att jag känner mig väldigt beärrad för att få låta vara tillsammans med Kari bland annat. Men ja, jag är 30 år på sig, det är er jag inte. Jag är faktiskt blivit 48. Jag är mamma till två, bor i Oslo och er egentligen från Fauske i Norrland. Jag var aktiv svimmer till jag var 18 år och har på måte den idrettsbakgrunden från barnsben av. Uh, og så har jo du sagt det mest om utdanningen min, men jeg jobber som fulltidscoach med 30 utøvere som driver på med utholdenhetsidrett, og da primært triatom. Ja. Du er jo også den eneste gjesten som har skrevet bacheloroppgave med eh, programlederen. Altså, <laughs> ja, det stemmer, ja. ja. <laughs> det begynner å bli så mange år siden at jeg nesten ikke husker hva vi skrev om, men vi satt nå i en trykktank i hvert fall og tog blodprøver for att se vad som skedde på ja. Ja, i anførselstein 2000 meters høyde. Ja, det var, jeg husker jeg fikk veldig hodepine. <laughs> ja. ja. <laughs> Kari, vi har varit heldige att ha deg som gjest ved flere anledninger. Tusen takk for at du kommer igen. Jo, takk for å være her. Jeg synes det er kjempefint at dere tar tak i dette og jobber med sociala medier som ikke jeg er så flink til, så det er veldig bra. Jeg tänkte at vi skulle starte sånn helt enkelt og overordnet. Litt kanskje, ja, fysiologitime. Hva er det som egentlig sker i kvinners cyklus og hvordan påvirker det oss? Ja, det är er ju lite det, er det som är er lite intressant då, men men hvis du vill läsa förklara lite kort om hur vi kan sätta upp schematisk en cyklus så kan jag göra mm. det. Men de flesta kvinnor har ju en en sessionscykel som varar 28 dagar. Men det är er ju ett 
det är er ett genomsnitt. Och vi vill ju se si att en normal menstruationscyklus är er allt från 21 till faktiskt 35 dagar. Så det är er ganska stor variation på ett individnivå. Och så skiljer vi gärna mellan tre olika faser. I varför så de flesta känner indelningen. Det är er folikelfasen som är er de första 14 dagarna, och så är er det lutealfasen som är er de sista 14 dagarna. Mitt i mellan där så har du en bitte liten kurslig cyklus som heter ägglösningsfasen eller ovulationsfasen där vi rätt och slett slipper ägg som eventuellt kan bli befrukta. det är er ju alltså det som är er viktigt att ha liksom bakgrunden när vi snackar om träning och menstruationscyklus det är er ju det att vi har dessa könshormoner som fluktuerar genom hela cyklusen. Och då skiljer vi gärna mellan låg hormonfase, hög hormonfase och eh, fasa där eh, hormonen eh, er både hög och låg i förhåll till varandra. Och så är er det ju lite intressant för att hela hänsikten med menstruationscyklus är er ju reproduktion. Det är er ju primär uppgiven eh, till dessa hormoner. Men så ser vi också det att de har också en del sekundär effekter biologiskt på kroppen och det är er ju det som på måttet kan vara lite intressant i form till träningsperspektiv. Men eh, hvis vi ser det er väldigt enkelt så att vi har har liksom tunga rätt immun i förhåll till det så ser vi det att dag 1 det är er första blödningsdag. Och jag huskar det när jag var tenåring så trodde jag att dag 1 var ägglösningsdagen. Och det tror jag faktiskt många inte helt har fått med sig att dag 1 i cyklus är er faktiskt första blödningsdag. Och så går den där den cyklusen går igen och igen så främst du inte blir gravid eller att du inte får hormonella obalanser eh, och kanske missar menstruation då. Så från träningsperspektiv så ser jag på menstruationscyklus som ett gott övervakningsorgan för att du ska faktiskt ha en OK-balans och att du är er i energibalans med kroppen och kanske träna mer eller mindre ganska riktigt då, inte kroppen för mycket. Men när det är er sagt så är er det också så att man kan ha obalans uh, i hormonen, även om man har normal menstruation. Så det är er inte någon garanti, men det är er en god indikator. Så ja, det är er kort fortalt. Mm. Det är er ju i vart fall för oss som kanske är er aktiva så är er det liksom välkänt att hvis vi har ja upp igenom sagt och har så väldigt menstruationsplager jag tar en träningsvikt så blir det bättre. Den är er liksom lite välkänt. Mm. Eh, men nu ska vi snacka lite mer om hur kan egentligen den cyklusen här påverka vår prestation och träningseffekt. Det är er ju ett forskningsfält på på detta också. Är er det ett stort lite forskningsfält? Var är er stoa idag? Jeg vil ikke si at forskningsfeltet er stort ennå, men jeg synes det er voksne, og det er jo veldig bra, for det har jo veldig lenge vært sånn at jeg må jo si at mannlige fysiologer ikke har vært så opptatt av dette, og kanskje opp gjennom tiden har sett på det som litt sånn problematisk, fordi at disse hormonene svinger, og derfor så får de jo en del faktorer som påvirker, som de ikke vil ha der, så det er lettere å forske på menn. Men det er i endring nå, og med stadig flere kvinnelige forskere som er opptatt av å forske på kvinner, og kvinnelige trenere, kvinnelige ledere, så tror jeg at dette kommer til å få et veldig stort oppsving nå fremover, og det er jo absolut på tide, fordi at kvinnor är er olika fra män biologisk men det betyder ikke att man behöver ha någon dårligere prestation eller att man ikke får till ting men att disse hormoner påvirker oss det det gör det jo helt sikkert. och så så vet vi jo väldigt väldigt lite om hvordan det påvirker prestation jag sitter här med en oversikt 
artikel fra 2020 som er veldig god, og man konkluderer jo med at ja, det påvirker, men vi vet ikke i hvilken retning eller hvordan. så at man skal være veldig forsiktig også, da tenker jeg med å si at ja, det er best at du trener sånn i den fasen og ikke sånn i den fasen. Det er nok veldig, veldig individuelt også, og da må man også ta hensyn til det. Mm. Jeg er veldig enig med deg, Kari. Jeg vet ikke om jeg skal si litt om hva det var som gjorde at jeg ble interessert i dette her temaet her, men for det føler jeg litt naturlig overgangen. Men jeg er jo en prestasjonskvinne, og var på søken etter å finne svar på hvorfor ikke alltid treninga gikk som forventet, eller enda viktigere, hvorfor ikke konkurransene gikk helt sånn som jeg hadde forventet. Fordi at på papiret så var jeg kanskje bedre enn det jeg fikk til på konkurranse. Og jeg ble litt sånn nysgjerrig når jeg kom over den boka til Stacey Sims og fant ut at det kan være en del ting her som kanskje ikke jeg har helt tenkt over. Og det gjorde jo det at når jeg skulle skrive masteroppgaven min så tenkte jeg først og fremst at nei, jeg skal ikke skrive om kvinnehelse. Det siste jeg skal gjøre, for det er så kjedelig. Og så begynte jeg å lese de artiklene som jeg fant og syntes det var så sinnssykt morsomt å lese om. Og det var så interessant, fordi det var så utrolig mange perspektiv jeg ikke hadde tenkt på. Og det som kanskje kjennetegner et tema når du finner det interessant, det er jo at når du begynner å lese forskningsartikler som er litt komplisert, så spiser du det med hud og hår. Så det synes jeg var veldig interessant. Og det er litt sånn som Kari sier, det er faktisk en god del forskning. Men i forskningen som eksisterer, er det jo en del metodologiske utfordringer med så det ligger veldig mye upløyd mark her, og jeg tror også det at man kan finne ut veldig mye interessante ting de neste årene hvis man holder bare koken med å fortsette å forske på dette, for at i 2021 så var det rekordår med antall artikler som ble publisert på dette tema, og det er jo kjempebra, så fokus på det er virkelig viktig for kvinners helse og for kvinners prestasjon da. Jeg synes også det er litt interessant at i lang tid så var fokus på amenoré, altså at man ikke ikke har menstruasjon, og at man var veldig redd for at kvinner på den ene siden, at de mistet menstruasjon fordi de trent for hardt, og så var det jo noen som mente at det var jo like greit, så bare dropp mensen, det er bare en plage likevel, og det vet vi jo nå, det er jo ikke bra, for som dette sier, ikke sant, den balansen, det er jo et tegn på at kroppen din er i balanse, men fra det så var det jo ingen som så på det med de som har kraftige blødninger, for det er jo det er jo de færreste som har amenoré eller ikke menstruasjon, mens de fleste kvinner som trener og trener hardt, de har jo menstruasjon. Og så er jo spørsmålet hvordan påvirker det dem, og da er jeg veldig glad for at en del av våre friidrettsutøvere og andre har stått frem og sagt at jeg klarer ikke å prestere på de dagene. Sånn at det har blitt mer åpenhet rundt det da. Og jeg tenker på idretter som jeg kommer fra, som er estetiske idretter, hvor du stiller med veldig altså, ja, bare legger og lår over alt syns, hvite drakter, gule drakter, alt mulig, så har jo det på en måte vært noe man har måttet tenke på underveis hele tiden, hvordan skal jeg klare dette hvis jeg har kraftig blødning akkurat den dagen jeg konkurrerer. Sånn at det er jo den andre siden av det som jeg også håper at vi får mer kunnskap om i årene fremover, hvordan det påvirker aktiviteten din, ikke bare 
at du trener for mye, så du mister menstruation, som er väldigt farlig, og ikke, ikke, altså det må man passe på. Men også de som har menstruation, som trener kanskje lika hardt, men som blør veldig mye, man har kraftige blødninger. Ja. Og ikke minst om dette også en faktor til at vi mister halvparten av jentene i tenårene, mm. I, I, barnsben, I barne- og ungdomsdretten. Og det er jo veldig interessant, hvorfor de forsvinner. Så, og det har vi ikke svar på. Men, men det kan jo hende at det ligger noe der. Mm. Bare for å konkretisere litt, når, når dere snakker om på en måte noen dager hvor man har kanskje en, en redusert prestation, så er det da de dagene man har menstruation. Ikke nødvendigvis, nej. Og jeg vil bare overordnet påpeke det at vi skiller gjerne mellom to ting når det gjelder prestasjonsforbedring eller ikke når det gjelder menstruasjonssyklus. Det ene er jo det at selve menstruasjonen er jo opplevd ulikt hos kvinner, og det kan jo være patologi som, som endometriose og andre ting, eller menoragi som er kraftige blødninger og så videre, eller det kan være kramper og så videre, og det er på en måte en del av det. Men så har du også det hormonpåvirket fysiologien din, som er da for eksempel i lutealfasen, som er det vi kallar for, for høyhormonsfasen, der fysiologien din rent blir påvirket av, ikke selve utblødningen av endometriet. Så, så det er liksom to problemstillinger her. Det er ikke alle som opplever menstruasjonsplager, Och det er heller ikke alle som opplever fluktuation av hormonene som plagsomt. Så det er liksom viktig att si sånn, ok, menstruasjonssyklus kan for mange kvinner, speciellt hvis du går på prevention, bare være en helt vanlig, normal hverdag. Men hos andre så kan det være preget av kanskje kramper når du er mensen, eller for eksempel vektøkning når du går i høyhormonsfase, høy puls, problemer med å, å nå høye intensiteter, og så videre, og så videre, på grund av fysiologien. Så det er liksom to delta. Og du kan ha begge delene, du kan ha en av de, eller du kan ha ingen av de. Og det er liksom litt sånn som, som Kari var inne på i stedet. Det er, litt, det, er liksom, det er viktig å tenke at hvis vi går rundt og sier til kvinner at du skal ha vondt på menstruasjonsdag 1, så lägger vi upp till att okej okay, nu har jag mensen och då är er det förväntat att jag ska ha vont. Så det och det är er inte alla som har det. Så det är er liksom viktigt att tänka att det är er, det är er todelt. Eh, och så är er det viktigt att förstå att eh, att eh, kvinnor är er olika och det ena eller det andra är er helt normalt. Det är er inte något sånt att hvis du inte har vont så är er det unormalt eller hvis du har ont så är er det unormalt. Allt är er normalt. så så, så om det på en sån måte att at vi gör gör det förståeligt för alla att vi är er väldigt olika. Och nu tänkte jag skulle bringe forskaren här och praktikern samman. Det jobbar ju till dagligt på något i världens Vad ska vi kalla det? Vad är er det <laughs> Och så sitter vi nu du drog oss igenom i stakare en en översiktsartikel från var det 2020 eller var det 2020? Ja, 2020. Ja, ganska ny som har samlat 21 var det. 21 ja. Som har samlat ja, någon gode studier som är er tillgängliga på fältet. Och så finner man egentligen inte så väldigt mycket sån klara svar. Det är er mycket osäkert och det måste forskas mer. Men du tränar ju kvinnor till daglig och har säkert upplevt eh, ja olika lösningar på träning. Någon kanske lägger upp träningen helt konkret till cykluser. Mm. mitt första spörsmål är er, varför kan vi uppleva något i verkligheten som vi inte vi finner i forskningen? Och så efterbara jag lyssnar och hör lite med dig med om om du har någon såna praktiska historier eller erfarenheter. Mm. Men varför på något är er det rådat att vi ska träna till cyklus när vi egentligen inte vet så mycket som forskningsmässigt? 
Jag tänker att det kan vara en del erfaringer där ute som man bygger på som som tränar och som man men brukar men som ännu inte är er brakt upp till forskning för det forskning är er ju väldigt avhängig av att vi har ett samarbete och eh, snakker med de som är er närmast eh, fältet och ja någon forskare är er ju i någon fält både i praxis och i forskningsfältet men inte alltid mm. så att det är er detta samspelet som är er, eh, väldigt viktigt och så är er det ju ofta så att vi kan ju tro och mena att vi ser ting i praxis men när vi får lyfta det upp och undersöka skickligt på en god måte med goda metoder eh, vi har ett gott forskningsdesign som gör att vi kan trekka slutningar av det så är er det inte nödvändigtvis slik att det vi trodde vi så i praxis är er det som egentligen är er det riktiga då. Så det är er ju därför vi forskar eller så hade vi ju inte trengt att forska. <laughs> så det är er på något sätt lyfte det upp, alltså lyfte de gode frågorna upp från kliniken eller från praxis och så liksom lyfte det ut, eh, göra gode studier med gott forskningsdesign, eh, nok tillräckliga deltagare, följa över lång nok tid som är lite av problemet här. Många av de studierna har bara gått över en cyklus. Man bör kanske följa över flera cykluser. De har gjort inte så väldigt gode mål brukt gode målmetoder och jag vet att Mette, du är er upptatt att man ska göra alltså göra skickliga hormonundersökelser, inte bara spörre kvinnorna så att de registrerar det det är er bra som en metode, men ska vi veta något om vad som sker in i kroppen så må vi ju faktiskt måla det som sker in i kroppen. Så här är er det liksom att vi må mötes bägge to och lyfta upp de gode frågorna och så göra gode forsknings eller gode studier efter det då. Og det er klart, jeg vil jo tilføre det, det er jo veldig vanskelig å forske på, fordi at, spesielt hvis vi skal forske på toppidrettsutøvere av prestasjon, så er jo toppidrettsutøverene er jo relativt lite tilgjengelige, og det blir veldig ofte små utvalg. Så, så det er klart at det er en utfordring å få det til å bli bra nok på utgangspunktet. Og jeg tror jo det at det viktigste, hvis jeg går over til det praktiske, da, så er det faktisk å utstyre hver eneste utøver med verktøy, så at de kan faktisk styre dette selv, og ta kontroll, for egen, ta kontroll over egen helse, og ta kontroll over eget treningsarbeid. Og når det er sagt, så er jo det på en måte en viktig del av det å være coach. Det er jo å få utøveren til å på si, få et bevisst bilde av hva det er som skjer på innsida av de. Og det handler jo ikke om alt de som trener bare å fortelle utøveren hva de skal gjøre, men det handler jo i minst like stor grad å få utøveren også til å gi deg et bilde av hva det er som skjer i hverdagen og hvordan kroppen faktisk, status på kroppen er. Så, så Så det att utövaren får mer makt tänker jag är er ett väldigt viktigt verktyg för att vi ska utveckla oss och prestera ända bättre. det är er lite det är er kanske vi beväger oss kanske mer och mer bort ifrån det att man bara tillföjer information till utövaren att det är er ett mycket mycket större samspel. och där är er det en del ting man kan göra som utöver i förhåll till oss och så förstå sin egen cyklus för det är er egentligen det det handlar om. och alla mina utövare de de får väldigt ofta frågor om hvis de har atypisk träningsökte då får de frågor om vilken dag i cyklus det är er. för att det är er ofta att man kan se att hvis du har en en ökt som är er väldigt annorlunda än normal prestationsnivå ditt så har det också en sammanhang med cyklus och hvis det inte har det så kan det självfølgelig vara andra faktorer som dålig sömn stress på jobben och så vidare och så vidare men det att veta hvor du är er i cyklusen din till en tid det kan ge dig svar som gör att du kan få lite lavere skuldre och bedre 
tillit och självbilde som utöver för att det inte alltid att du själv är er orsaken till att ting går helt som planlagt. och det att lägga in menstruationscyklusen i träningsdagboken det, det tror jag är er ett väldigt gott verktyg. och det gör också det att du kan se okej okay, det är er väldigt typiskt för mig att syv dagar för menstruation så är er, så underpresterar på träning det har jag inte några goda ämnen till till att nå de till att nå de höga intensiteten på ökten mina då kan jag heller lägga upp att köra lite roligare perioder det är er sånt typiskt mönster man kan säga igen. Det är er inte alla som upplever det men men hvis du upplever det och kan på något sätt skriva det in i träningsboken och du ser att det är er ett mönster så tänker det nog du kan planlägga runt. Och det samma är er ju visst att du kanske upplever att du att du har väldigt mycket energi och överskott de dagarna för ägglösning. Det är er ju gärna då östrogennivåer pika och kanske också list testosteronnivåer ökar. Då kan det hända att det kan vara lurt att lägga dig lite tuffa träningsökten. Visst du vet också det att du mentalt stark på dessa dagar. Så det handlar liksom egentligen mer om att om att skriva ner i dagboken, hur är er cyklusen din, hur påverkar det, se att det er mönster och så när du finner mönstren planlägger träningen lite efter det. Och mönster har man för exempel inte så mycket av hvis man går på preventionsmedel. Och då blir det en annan sak. Sant? Så det är er individuellt. Mm. Det, det var faktiskt ett spörsmål jag satt och tänkte på när du snackade för att det vill anta att det är er många lyttere som går på prevention i form av p-piller och etc. Mm men det du då säger nu är er att man kan bli påverkad men i en enda mindre grad. Ja, det vill jag absolut säga. Si. Och du har ju en cyklus selv om, om du om du brukar hormontillskudd. Och så är er det klart att det som jag brukar snacka med utövarna mina om det är er liksom nummer en, vilken prevention brukar du? Och nummer to, har du den prevention som passar bäst för dig? och det är er ju liksom kanske man ska ändra preventionstyper som passar bättre för det för att jag upplever att väldigt många bara får p-piller sån that's it och så har man heller inte ställt sig frågan varför tränga prevention och är er den preventionen har den riktiga och goda för mig så 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 det det med prevention påverkar självföljligt cyklusen din för det att det hela poängen är ju inte bli gravid så så så, så det är kommer med i med i notatan dina Mm. Men tidigare så har jo det också blivit brukt som en slags typ av behandling och det är er jo helt felbehandling för det att man då skjuler jo bara en underliggande orsak til at man ikke har menstruation och så låter man som om man har det med p-piller och det har man ju ikke. Ikke normal nej. Nej, ikke normal mm. menstruation så att det det frarådes jo nå internationellt och göra det man må heller försöka finna denna balans mellan mm. energiomsättning och eh, energiintag mm. som är er så viktig eh, när man är er toppresterare på högt plan. Ja. Ja, och det tänker jag är också ett viktigt take home message det är er att hvis du kan tänka på menstruation som som ett vart och som ett hjälpmedel för att du ska träna funktionellt och bärkraftigt över tid så tror jag det är er väldigt fint och och att du egentligen kanske inte träng prevention så kan det vara att det kan vara lurt och faktiskt inte på det så att du kan se att kroppen har den och den rytmen och en har en sån cyklus som som faktiskt fungerar för du eventuellt börjar på prevention också men 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 när det är er sagt så är er det ju så att när du brukar prevention så går du också glipp av östrogenbustande som kan vara alltså östrogen är er ju ett anaboliskt steroid som är er beskyttar oss på väldigt många måter från naturens sida det är er, det är er meningen med det. och för exempel hvis du är er med på konkurrens och har en energibust av östrogen så kan det faktiskt det studier som har visst att du kan vara lite beskyttad i förhåll till att du restaurerar det bättre också. För att det hindrar ju muskulär nedbrytning. Jag tänkte vi skulle gå in lite för landning. 
Jeg tenker jo mye take home messagen her i dag. Det er, jeg husker en bok fra bokhylla når jeg var liten, som heter Kvinne kjenn din kropp. Ja. <laughs> det blev vel lite tidlig 70-tallet, men den var fortsatt i bokhylla tidlig 90-tallet. <laughs> Rett og slett å lytte litt i kroppen, bli litt kjent med syklusen, gjerne notere. Mm. Jeg har lyst til å stille dig et siste spørsmål. Du er jo opptatt av forskning du også møtte, selv om du jobber mest praktisk. Hvis dere fikk design og gjennomføre drømmestudien på akkurat dette feltet, du nevnte jo litt i sted, Kari, men hva ville dere da forske videre på for å finne ut mer? Jeg ville i hvert fall gjort en studie som gikk fremover i tid, så at man startet opp på et tidspunkt, og så fulgte man utøvere, og gjerne på høyest mulig nivå, med da hormonprøver underveis, og for å se i hvert fall en tre-fire sykluser et hverandre. Og så er det jo veldig mange andre faktorer som også kan påvirke, som vi måtte prøve å da ha kontroll på, og det er det som vil være det viktige, ikke sant? Når på året er dette, er det klimaforandringer som kan påvirke deg, er det, det er jo masse ting som kan påvirke i tillegg til menstruasjon, men det å, å da prøve å få kontroll på disse andre faktorene ville jo vært en fantastisk studie å mm. kunne gjøre. Mm. Ja, for at det som er jeg sitter igjen med at i min mastergrad, det er liksom, ok, men vi vet at den fluktuerer, vi vet at vi er forskjellige, men, men hvor høy konsentrasjon av østrogen og progesteron er liksom utslagsgivende for prestasjon da. Så jeg er veldig opptatt av å gå så ned på detaljnivå at man kan få, eh, altså hvor stor konsentrasjon er på de ulike dagene man tester for å se, ok, over det, veldig liten påvirkning, under det, eh, mer påvirkning. Så, så, så det, det er liksom, hvis jeg kunne ha gjort det å tatt blodprøve fra en hel øh, bøtteballett av toppidrettetøvere, så hadde det vært veldig interessant, for da har man kunnet sett litt mer på konkrete konsentrasjonsverdier. Det er jo selvfølgelig, jeg synes jo, jeg synes jo den her, sånn som du sa, den er vanskelig, men jeg synes jo forskning på kvinnehelse og, og, og prestasjon er kjempeartig og veldig interessant. Og jeg vil jo si at det er, det er liksom litt sånn som Norsemann. Du må være litt utholden og, og tålig tøffe tak for å stå i en sånn forskning. Så, så jeg vil jo oppfordre det, absolutt til det. Så, ja. Men ja, konsentrasjonsnivå og over tid, som, som Kari sier, og kanskje har hatt mulighet til å kunne følge det over, over flere år. Mm. Så har det også vært sånn at det har vært, altså den lille forskningen som er gjort, er jo gjort på utholdenhetsutøvere og på styrkeidretter. Mm. Sånn at det er jo andre typer idretter, og så jeg så i den oversiktsartiklen her, så har man jo opptatt av dette med konsentrasjonsevne, og jeg tenker på i min idrett mm. for lenge siden, hvor du liksom, du må være veldig, veldig nøyaktig. Du skal kaste og fange og rulle rundt på gulvet, ta imot noe fra. Du, du trenger jo veldig sånn den konsentrasjonen, altså kognitive evnen din da. Mm. Og, og det er jo også noe som kan fluktuere ja. med dette. Mm. Så det er, det er jo så forskjellig fra idrett til idrett hva vi trenger, og derfor så er jo dette forskningsfeltet uendelig, mm. og som du sier, kjempespennende, kjempespennende mm. og vi håper jo at mange nye studenter vil bli interessert i nettopp den type problemstillinger som er så viktig for ikke bare toppresutøvere, men for alle andre som vil motionere og mm. være aktive hele livet. Ja, så det handler litt om hvordan vi er i hverdagen også, hvordan vi, hvordan vi fungerer og hvordan livskvaliteten vår er. Og med å kunne bruke kunnskapen om menstruasjonssyklus enda bedre, så kanskje vi kan leve liv som er mer i tråd med, med vår naturlige rytme da, og, og litt mer i harmoni med oss selv. 
Så absolut. Det är bara att sätta igång med en sökning här för att få några forskningsmidler. Det här är ett superspännande projekt. Tusen tack för att det kom. Det hade varit spännande att kunna invitera någon tillbaka igen i framtiden att nu har vi akkurat haft ett projekt. Vad har vi funnit ut? Mm. podden vi har fått egen Instagram konto. Sök upp podden och följ oss gärna där. Och hvis du har frågor eller tillbakemelding, send då en melding till oss på Instagram eller på mail podcast@nih.no. Ansvarig för ljud i den episoden har varit Eskil Bikyland. Vi hörs.